0: Hej och välkomna till Dans Passion. Idag är det måndag igen och jag och Peter sitter här. Och Peter, hur mår du idag?
1: Ja, det kunde varit bättre.
0: Det kunde det vara. Ja. Det är du som är superförkyld den här gången. Det ja. brukar vara jag när vi för på där, av ja, någon anledning.
1: Tack och lov tänkte jag så.
0: <laughs> ja,
1: Det är väldigt hostigt och. Ja, irriterat och sådär.
0: Ja, ingen vidare.
1: Nej. Usch. Ja, det blir över, det går över.
0: Det får vi verkligen hoppas för nästa vecka. Då ska ju vi åka med Cinderella. Precis. Det ska bli så himla kul. Och vi åker fredag och lördag och eventuellt även torsdag. Det mm. ska bli superkul och dansa lite boogieboogie. För nu har vi ju tjuvtränat lite på det.
1: Ja, vi var ju faktiskt hemma hos Klas och Ann-Katrin. Och sen har vi tränat hemma också.
0: Det har vi gjort. Nu ska vi komma igång där har vi tänkt. Mm. Men det lär ju bli en massa... Även annan dans när vi är på Cinderella.
1: Ja, det blir nog lite bugg också. Och lite Och gammal folks. dans. Ja, det får vi inte glömma. Nej, precis. Mm, Hans Marie där. Ja. Ja, det, blir det ser vi lite.
0: verkligen fram emot. Ja. Och denna gången ska vi se till att vi hinner dansa en del också. Absolut. Mm -mm. Och den här veckan så har vi ju faktiskt två stycken tävlingar ute på Facebook. Ja, det har vi. Och de tävlingarna är då en tävling om sängkläder, alltså bäddesätt ifrån Thomas Ravellis företag Ravelli.se Ja, precis. Och där då går ni in på Facebook och så gör ni som det står där för att vara med i den tävlingen. Och sen har vi en tävling om massage.
1: Det var ju Stenhundsbaden som erbjuder massage på värde för 925 kronor.
0: Precis. 50 minuters massage.
1: Mm. Det är inte dumt. Det,
0: verkligen inte, särskilt om man har dansat en hel liknande kan jag tänka mig att det sitter väldigt bra. Ja. Och det är inte alls många som har varit med och tävlat ännu så vinstchansen är jättestor för de som är med.
1: Ja, eh, både för bäddsätten och den eh, massagen.
0: Precis, så dela gärna dem och gå in och vara med och tävla.
1: Och så ska ju vi till eh, stenhusbaden också om eh, en månad drygt.
0: Precis, på Tornys dans- och hälsoweekend där även Thomas Ravelli kommer att vara med och föreläsa.
1: Mm, och Silja Erling,
0: ja. lite, lite andra som ja. vi inte känner till så mycket ja, ännu.
1: Ännu nu, precis.
0: Ja. Och idag har vi en gäst som håller på med helt andra danser än de vi brukar prata om och har provat på själva.
1: Ja, ni som har hängt med och sett oss på Facebook eller följer oss på Facebook, ni har sett att vi har faktiskt varit och tittat när de tränar. Viktor Henriksson eh, var vi och besökte igår. Precis,
0: och det är ju ett gäng tjejer som verkligen har fokus på tävling och då i hiphop och i disco.
1: Och alla deras de delarna, där det finns ju så många olika grenar inom disco och hiphop.
0: Precis, men det tror jag att vi låter Viktor själv berätta om. Ja. Så vi sätter på avsnittet.
1: Ja, men det gör vi. Ja. Och så hoppas jag att vi ses på dansgolvet när jag har kreat på mig.
0: Ja, det hoppas vi. <laughs> kreat på dig.
2: Tack, tack.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Danspassion. Maria Ja, idag har vi bytt lite inriktning på dansen mot förra avsnittet.
0: Ja, det ska bli jättespännande. Förra avsnittet var ju då fotboll och... Fotboll och <laughs> Precis, så det blir inte alls det idag. Nej. Idag men... har vi en Göteborgsförmåga här.
1: Ja, eh, vi har varit och hämtat någon på busstationen. Det var eh, nära och bra. Det var mycket trafik och, och eh, vi fick lite fördröjning där. Men vi har ju hela natten på oss. Så det, det vill lösa detta. Vi har eh, en hip popdomar, träna... Ah, vi, vi presenterar istället. Viktor Henriksson från Victory Dance Academy. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Så kul att vara här.
3: Du får nog presentera dig själv. Du hade ja. så många titlar. <laughs> så <att laughs> ja, eh, mina huvudsilar inom Svenska Dansportförbundet är disco och hiphop. Det, så det är den eh, klungan jag jobbar i. Eh, men jag grundat från början kommer från jazz och show- Uh, klungan ja, så att uh, det här med fridans inte så mycket tävling, uh, hela den biten sen så har jag snuddat på tävling på olika sätt och vis och nu för tiden sen ungefär två tre år tillbaka så jobbar jag bara med tävlingsdans ja Mm. Så att det är olika
1: vägar. Men du har alltså varit med och uppträtt på scen och grejer som eller?
3: Nej, jag har inte gjort sån jättemycket fancy väg, har jag inte. För att jag skulle bli skådespelare från första början och gick utbildningar för det. Och sen så när det var klart då var jag uppe i Sundsvall och plockade och den sommaren så fick jag vad heter det, jobb som skådespelare i en fars, en jättestor sommarfars. Där jag spelade den onda personen i farsen. Och jag spelade mot en god person som var Pierre Lindstedt. Var det. Och under den tiden insåg jag att det här var jättetråkigt. Jag vill inte alls stå på scen. Och det hade jag ju satsat på ganska mycket. hade jag. I alla fall mycket mentalt. Och så insåg jag hopp. Vad gör jag nu? Och Viktor 20 år, tänkte väl alla dess olika tankar. Och då hade så många pratat om att men du håller på med dans, du har gjort det ett tag och du har också börjat lite kurser och sådana saker. Så försök gå in på det spåret. Uh, och jag hade ju bara hört det spåret ska man absolut inte gå in på. Det finns inget att hämta där. Det är bara hobbyverksamhet. Mm. Uh, men Viktor, uh, varför jag pratar om mig själv som tredje person mm. vet jag inte. Men det är för det är lite historia. Men jag, jag på den tiden kanske inte tänkte mig för så mycket. Så jag bara, det satsar vi på. Bara för att alla säger emot det så ska jag motbevisa. Och uh, kom in på Ballettakademin i Umeå vilket jag tyvärr hoppade av efter en månad och står jag återigen där. ja vad gör vi nu och av slumpen så kom jag ner till Göteborg och sen dess har det varit väldigt mycket dans i mitt liv har det. så på något sätt så gjorde jag rätt val där, där men, uppe Men du,
1: du började dansa innan du gick på teaterskolan då.
3: Ja det gjorde jag, jag dansade och det här, jag tror jag var 13 när jag tog första danssteget och det, och det var square dance komiskt nog om mm. Mm. Uh, för att hemma i Eskilstuna så fanns det varje midsommar uppträdde ett uh, lag eller vad det heter, jag, jag kan inte de begreppen riktigt, jag kommer inte ihåg dem ens uh, och det tyckte jag var så häftigt uh, och nu är jag 10-11 år ungefär, så jag får med min farmor, som, och hon tyckte också det såg så mysigt ut så jag som 13-åring plus farmor hennes ålder behöver vi ju inte säga. <laughs> den är lite mer. Ja, den är lite mer kan vi säga. Uh, började dansa square dance. Och uh, ur det så fick jag intresse för pardans. Alltså dansen. Uh, så jag dansade det några år också. Gjorde jag. Uh, och sen så kom jag in på barnan. Jag skulle börja tävla i pardans till och med. Det här är väldigt... I Eskilstuna? Nej, uppe i Sundsvall. Sundsvall. Till och med. Mm. Uh, Vad heter det? De har anlägget från Let's Dance. L långt bak i tiden så var hon en av dansarna uh, i, i Let's Dance. Har en egen dansstudio uppe i Sundsvall. Ah. Jag vet inte om hon har kvar den. Det är som sagt i många, många år sedan. Är det. Hon dansade med uh, Lasse Brandeby när det begav sig på oh, uh, de första det. säsongerna. Uh, och då, just då så följde jag let's dance jättemycket, gjorde jag det, verkligen slaviskt och då tyckte jag att Nej, men det här måste man ju också testa på och det är square dance uh, då i alla fall, jag kan ju ingenting om det idag liksom. men det tar ju väldigt mycket från pardanssteg för du är ju på något sätt, dansar ju med någon samtidigt som du dansar i din liksom fyrkant där det är totalt åtta så det blir liksom lite allt och inget på något sätt uh, och och ur det så tyckte jag att ah, då måste jag testa fardans. Eh, skulle eventuellt börja tävla men det blev, då flyttade jag ner till Göteborg istället. så att, eh, Och någonstans mitt upp i allt det så insåg jag att det här fridansen alltså som yes, är det här jazz, det är det som jag börjar göra. Så. så det är en korta vägar. Hur inser man det då? <laughs> Hur inser man det? Man inser att man faktiskt är inte så bra på det man trodde att man var så bra på, <laughs> kanske. Okej. Okay. Och så inser man att oj, när jag hör den här låten, då sätter jag tekniken, då som folk pratar om, då då känns det bra, liksom. ah. Och det var jazztekniken jag på något sätt satte och verkligen ville både bli bättre på och satte liksom grunderna för, så. Uh, och sen har jag bara utvecklat det allt eftersom ja.
0: Är det jazz du dansar fortfarande?
3: Ja men jazz får nog vara huvudstilen om jag verkligen ska ha någon huvudstil så Eh, men har man, eh, nu har det gått väldigt många år eh, och då har man liksom provat på det mesta liksom och när man koregrafierar så alltså man testar ju diverse olika saker. Jag älskar att kasta in eh, pardansdelar i det, lite salsa och lite när, när det kommer sån typ av musik om det, om det finns. Och, så att nu är det, eh, det, det jag sällan kastar in det ballett men annars är det väldigt brett. Va, vad gör du koreografier till? Och jag har gjort äh, allt från äh, musikaler till krogshower till amatörteatrar till farser till äh, skoluppsättningar. Jag jobbar med som danspedagog och koreograf åt Göteborgs stad i fem år, frilansande. Då hann jag nog med... Jag räknade ihop det där någon gång. Jag tror det var någon här 15 skolföreställningar jag hann totalt. Mm. Allt totalt. Alltifrån satt upp äh, rena musikaler i form av Aladdin och Hercules- Uh, cabaret har jag satt upp West Side Story uh, Familjen Adams Och uh, sen vanliga proffs uh, Alltså med, med vanliga artister Liksom, uh, liksom musikalartister uh, Runt om i Göteborg Men det mesta har jag faktiskt inte gjort i Göteborg Utan väldigt mycket uppe i Skövdetrakterna Där jag har jag jobbat jättemycket
1: Tränar de i Skövde eller uppträder de i Skövde Vad är det som gör att
3: Skövde är en central plats? Ja det har Det börjar ju Ja, ska jag ens komma ihåg hur det börjar <laughs> Nej men det var någon som fick reda på mig som, det var lite så här: den känner den som känner den på något sätt och så visste den om mig och eh, tog upp mig till Skövde för den hade något projekt på gång och, och det tyckte jag lärt roligt så det hoppade jag på tåget och sen har mun mot mun metoden väldigt mycket uppe i de trakterna. Så att, eh, ja men både West Side Story och familjen Adams är koreograferade eh, uppe i Skövde. cabaret är i Mariestad. Jag har gjort lite talangshower och arrangerat somna uppe i Skövde och med Omnejd och eh, jag har gjort lite dansprojekt i nu ska vi se Mariestad och i Farköping och diverse olika, jag kommer inte ens ihåg alla de namnen <laughs> ibland <laughs> De är där borta någonstans De är där borta, jag vet <laughs> ja, just det. Bilavstånd
0: ja. Men nu har du alltså en dansskola eller dansstudio i Göteborg mm.
3: Ja, så nu kommer jag hem lite och det gjorde jag, jag öppnade den 2016. Någonstans när jag hade hållit på intensivt i ungefär sex år så upptäckte jag att frilansa är jätteroligt jätte men du får aldrig en hamn, du får aldrig hem. hem. Och det som var verkligen eh, jobbigt det var när du hade haft ett fantastiskt projekt och mött så mycket människor och så var du alltid tvungen att säga hej då lite för snabbt. Eh, så. Sen kunde man ju vända på det också såklart. Det fanns ju de projekten med. Men de, de projekten och liksom uppdragen där, där man var tvungen att säga hej då för snabbt. Det var de som påverkade lite. Och då blev det så här, kanske det är dags att skapas. Alltså ingen ger mig ett hem på det sättet. För alla ser mig som frilansande. Så då kanske jag får skapa mig ett eget hem. Och det var så studions idé växte fram. Så egentligen är en ganska självisk idé från allra första början. Men, men idag har det utvecklats till att vara... Det är verkligen ett andra hem Så, och jag är jättestolt över att ha gjort det. En kreativ idé skulle jag säga. Dessutom namnet med Victor
1: Y <laughs> Dance Academy.
3: Ja, hur det blev det kommer jag inte ens ihåg. Men jag vet att, eh, jo men det kommer från för att det nöjesbolaget som jag startade 2011 och där jag frilansar från, det heter faktiskt Victory Entertainment gjorde det. Och det var då, ja men då Victory, var, jag ville hålla på med dans och sen så höll jag på att vända och vrida och till sist blev det Victory Dance Academy. Det det. Eh, bara då insåg jag inte hur långt det var egentligen. Så det var inte en, som, som andra danslagret eller dansforum, alltså det är så mycket slå, mer slående men nu har vi fått ner det till vda Uh, och det är ju faktiskt Svenska Dansportförbundet som har dragit ner det till VDA mer än vad vi har gjort
0: Det blir för långt för dem att skriva för Svenska Dansportförbundet ja. är så. Nej, ja. De var inte så bra på korta sitt eget
3: det, det heter ju Alla klubbar och dansstudier som tävlar har ju någon, det heter ju förkortning som man ser på alla tavlor och ja, sådana ja, saker. och då blev det VDA av det och för, 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 först kallade vi det eh, internt eh, Victory Dance, gjorde vi. Oh. Så det var det vi gick runt i nästan ett, år, ett, ett och ett halvt år och så. Och sen så kom det, vi upp på skylten när vi väl började tävla eh, inom disco och hiphop. Och då stod det VDA, mmm det är någonting vi kanske, det, det var bra. Det ligger rätt bra i munnen. Mm. Ja. ja, absolut. Så att idag är det VDA med, med hela dansstudion.
0: Och vilka kurser eller vilka dansstilar kör ni då?
3: Då kör vi, vi har lite annorlunda upplägg. Så vi, de anmäler sig inte till en kurs eller så. Utan de anmäler sig till team. Vi har två teams på studion. Ett grönt team som vi kallar det och ett lila team. Och då kommer de in för att de vet att någon gång i... Hela deras process ska de bli testa på tävlingsdans inom disco och hiphop. Eh, så det går vi ut med att det är disco hip hiphop som man eh, kommer tävla inom. Och testa på tävlingsdans eller testa på att tävla? Eh, testa på att tävlingsdans... Oh, oh. För måste man tävla menar jag? Eh, till sist, eh, jag tror... Eh, nej, rent tekniskt måste man inte det. Men det blir lite... det det blir lite automatiskt den processen de tar och de som inte de som kanske har testat på golvet och inser att Nej, men det här var inget för mig de slutar uh, göra dem. Så det blir som lite, uh, allt faller sig naturligt lite automatiskt i det. Men måste
0: det. man då ha dansat innan och vara inne på tävlarna? Nej? Nej,
3: det måste man inte utan uh, någonstans ha en vilja och en passion lite mer än kanske en tjej eller kille som går en gång i veckan och vill uh, dansa lite street. Det måste finnas någonting mera där vi dansar ändå eh, obligatoriskt fem timmar i veckan plus allt annat som krävs när man ska sätta koreografier du ska ha privatklasser extra coaching eh, alla tävlingar och hela den biten så, så på något sätt må, eh, blir det per automatik att tjejen eller killen nu är det bara tjejer vi har på studion men att de, de vill lite mera Vill de Och de som sen upptäcker under processens gång Att mm, det här var kanske inte min grej Då slutar de per automatik Och, och det, blir, det blir alltid bra avslut För att det blir ganska naturligt För man har väl kanske märkt det på den tjejen De senaste månaderna Att mm, vi har inte samma glöd, samma passion Vi kommer inte in i danssalen Med samma liksom, glädje Utan det, det är lite tyngre axlar och, och vi tar inte i lika mycket Och sådana saker så då brukar det per automatik alltså man ser det. jag tror inte någon gång har vi inte fått någon som har slutat och det har varit en chock över det på det sättet Bara så här, det kunde inte vi se komma Så.
1: vad är det är det någon speciell ålder som de slutar eller är det liksom att
3: de har varit där ett halvår och känner att det funkar inte den kritiskaste åldern som vi har upptäckt är ju när man ska börja gymnasiet. Är det sommaren, fram, alltså över eh, 15-16 är man när man ska börja gymnasiet. Ja, mm. ja. och under sommaren där, eller att de börjar eh, höstterminen när de börjar gymnasiet. Och så inser de att, oj, nu, har, nu är inte samma trygga. Skolgången kan inte jag idag. Jag måste lära känna så mycket mer nya. Så det är den kritiskaste vi har haft där vi har fått flest att sluta och då är det ofta samma argument, det är liksom gymnasiet och skolan som tar, tar över.
0: Är det bara ungdomar som är det?
3: Ja från det. Tio, vi har från tio år och uppåt har vi, så vi tar inte in vad heter kidsklasser, jag vet inte, utan vi har sagt från tio år har vi Men uppåt, gräns, maxgräns
0: man orkar inte om man är så gammal <laughs> Nej, men det är lite också det här, vi
3: har inte, alltså disco hiphop har inte en jätteutbredd, vad heter det, vuxenklass har vi inte. Den är från 18 år och uppåt är den och den är inte jätteutbredd idag så att det hade varit kul att börja peta upp lite där så att vi kan få underifrån oss och börja gå eh, hela vägen upp. Oftast adult, som vi, vi kallar det. Adultklassen är ju hoppslagen oftast med ljusklassen. Det är sällan det är rena adultklasser klasser För att det finns för få tävlande. Yes. Och då om vi får adult-klasser då är det oftast ja, med två, tre stycken. Så det är direkt pall när de dansar och hela den biten. Så de, de har inte riktigt tagit sig upp i de stegen. Så att ljusarna uh, ljusarna, vilket ord, det kanske heter så <laughs> nu heter det det ja, så ljusarna kommer upp till adult och där är också en liten kritisk eh, punkt för efter adult har vi inget mera idag vi har inte eh, seniorklass, nej det har vi inte eh, vilket inte tror jag än skulle vara aktuellt på många många år men, mm. men då är det så här: ja, men då kommer det upp där kul att vara eh, adult ett tag men sen kommer det bli ganska mycket samma om det inte börjar klättra upp ännu mer. Vad liksom,
1: finns det för klasser i de olika? Det finns ju disco som är en sak och mm. disco är, som vi har sagt några gånger att det är inte John Travolta på Saturday Night.
3: Nej, det är inte. Det är, det är så mycket hopp och studs och kickar och, <laughs> och sånt som det bara går och diskon är fantastisk, speciellt jag som kommer från jassen, för det är ju grundat allt i jazzteknik Så att jag tränar ju tjejerna väldigt mycket i jazzteknik, i piruetter, i hopp, i snurrare och allt det liksom. Och sen har, har vi två tränare till på studion. Uh, tränare känns jättedumt att säga, de är också mina bästa vänner i, i verkliga <laughs> livet. Uh, varav den ena till och med bor jag ihop med, så att, uh, uh, och då är det Carolina och Frida. Och Frida har varit med mig sen BDA startade från alla första början, 2016. Och Carolina hon var med sen hela... Kon dagens koncept togs fram. För att jag ville in på tävlingsbanan, vill jag, men jag hade ingen som höll på med disco då. Alltså renodlat disco, och det var det som fattades. Och jag hade lite så här, innan eh, jag har någon på ren disco kommer inte jag kunna gå in på den här disco och banan. För då hade jag också lite kontakt med um, Judith Martinez Åkesson som hade, liksom, vi hade börjat få kontakt och jag hade gått lite doma seminarium och testat på och lä lärt mig lite. Okay, vad, vad innebär hela den här världen uh, så? Uh, och insåg att det här tror jag kan passa för att då, i, eller än idag så är vi den enda klubben i Göteborg som håller på med disco och hiphop. Här vi. Aha. Yes. Eh, vilket är både bra och dåligt är lite där, eh, Vi är ensamma eh, Om de som vill köra vi har, ju, eh, vi har ju dansskolor Som håller på med disco och hiphop Men då tävlar de i det andra förbundet Men vi är alltså ensamma i DSF eh, Svenska dansbarförbundet yes, eh, Då tränar de ju SDL Heter det väl idag om jag inte missminner mig ja, låter Och då är det Sinclairs främst Som är de stora jättarna eh, så, Men de är ju en ren dansskola eh, Medan vi tävlar då via DSF och klubb Och hela den biten men så träffade jag Carolina och det gjorde jag via musikalen Familjen Adams, gjorde jag. <kör> Uppe i Skövde. så jag koreograferade den och då var hon en av mina dansare. Och sen så var det lite så här... Oj då, oh, mm, du kan disco. Du har tagit jättemycket i disco. Du är väldigt duktig på detta. Eh, låt oss se vad vi... Så en hel vår höll vi på att titta på möjlighet om hon skulle kunna då flytta ner till Göteborg för att hon bodde i Tidaholm, gjorde hon. Mm -hmm. Så att hon kommer från, från Judith Martinez Åkersons dansskola. Eh, Som ja. vi också har med. Det är ja, det. Med, exakt. Eh, Dansverkstans eh, Och jag visste inte då vem Carolina var. Men sen så... Eh, vad heter, började vi eh, prata och vi skulle ändå träffas på rep uppe i Skövde och sådana saker. Och vi hade mycket gemensamma vänner som jag hade träffat under tidigare musikaler. Eh, det känns som om den här branschen alla känner alla på något sätt. <laughs> eh, och sen så, och Frida, hon är hiphoppare Så då fick jag liksom, då följde sig naturligt till sist. Och under den sommaren 2017 så ble, gjorde vi väl heter Slag i saken. Eller heter sa ja, Slag i saken. Eh, och bara, nej men då... Då följer vi det här och vi gör om det till, till en renodlarförening och klubb. Eh, vad heter det? Vi gör om det. Det var där vi slutade säga Victory Dance för då vi, vi, sa vi, började vi säga VDA. Och det blir liksom ja, men då, det blir som ett nytt fräsch namn. Eh, så. Och gick in och det var då jag presenterade till våra tjejer. Japp tjejer, ni trodde att ni skulle göra det här men vi ska börja tävla. <laughs> det, och det var, Hur mottogs det ja, då? Ja, jag trodde ju att det här kanske var en process som skulle ta ja, med sig ett ett och ett halvt år. Tävlingen efter så var de på dansgolvet. Så det gick mycket. Dock var det här under sommaren. Och Falköping hade den första dans, höstsäsongens första tävling. Och de stod på golvet. Gjorde de. Hade liksom För tanke med Victory Dance. nu Om vi ska kalla det så. Som man separerar när allting sker. Men alltså före själva klubbens födelse. Var att vi skulle bli något vi kallade Crewskola. Det vill säga att man har ett antal teams på studion. Så tävlar man i fristående stora hiphop-tävlingar, lite alla ja, men då blir det mer att eh, shower och sådana saker, man tävlar i showcase som det heter och det var sånt jag hade gjort innan var det? den största tävlingen där är ju Star eh, som finns uppe i Stockholm och går eh, den stora tävlingen går en gång om året, sen har de lite andra tävlingar ut med året också men den heter Dance School Challenge och då vinner de titeln Sveriges bästa dansskola mm -hmm. Och det är ju det ultimata. Sen finns det sådana tävlingar som danskarusellerna. och det finns lite olika varianter. Och de har jag också dömt, inte Streetstar, där har jag faktiskt tävlat. Men danskarusellerna har dömt deras riksfinal och lite sådana saker. Så ja, den världen var jag ju inne i och hur det funkade. Så det var ju den jag ville plocka in den nyöppnade Victory Dance Academy till. Det var ju ganska, för mig då, klart. Sen bara på ett år så har det ändrats så mycket för då, då får jag som sagt kontakt med Judith. Eh, jag, jag hittar Carolina så allt faller sig lite bra men då kan vi ju köra på det här. För skräck då var så här Har jag ingen inom disco, då går det inte där. För jag kan inte göra Alla de här Jag håller på och hoppar och kicka. Jag kan kickar, men jag kan inte utföra Sådana ty alltså typer Hoppa av upp i split och så vidare Ja nej, den här kroppen gör inte så mycket split <här> <här> gör den inte Där går en gräns och, men, men, äh, men du sa att du var domare För de dom där, är det inom
1: danssportförbundet också För du utbildad domar inom Dansportförbundet yes, det är. och dömer både nationellt och internationellt.
3: Ja, vi får dela upp det lite grann. Jag dömer okay. inom eh, jag vet, det är många turer här. Ja. Eh, inom den fria, liksom, man ska säga, crewvärlden där, där dömer jag internationellt. Ja. Ah, okay. eh, men där behövs det inte licens på samma sätt. Där är mera ett äh, ja, men, namn går de mera på. Men de har ju också något förbund under sig. Från ute i Europa så kallas de art festivals, gör de. Mm. Och då blandar de både sång och Det, dans. Fint. Oh, ja, det låter fint. Det låter jättefint. Ja. Jag vet, jag <laughs> har inte ens tänkt på att jag bara sagt art festivals. Men, men ibland, vissa av de här tävlingarna de har ju både orkestrar, instrument sång, dans. Alltså man kan tävla i jättemånga olika till mig, jag vet, en tävling hade till och med konst. Hade de. Så de hade en jättekonstig ställning. Med tävlande. Från i hela Europa då. Så det är sådana jag har varit nere och dömt internationellt. I, vad är det, Minsk? Ja, där har jag varit. I Vitryssland har jag varit en gång. Det var en väldigt intressant upplevelse. Eh, och i Finland, i Italien ett antal gånger. I Spanien, Litauen. Jag tror det är de länderna jag har varit och dömt i, tror jag. Eh, och det, och det är mer den fria världen, där vi inte, jobbar vi inte så mycket med licenser, däremot arrangörerna måste ha olika licenser och de har också ett förbund över sig som heter, och det vet inte jag vad det förbundet heter, men jag vet att de sitter lite likt World Transport Federation fast för Art Festivals då. Mm -hmm. så. Och sen får de arrangera de här typerna av tävlingar utifrån ett antal reglementen som de måste hålla sig till. Men de får däremot välja vilka typer av domar de vill. Och, men de väljer ofta så här, ja, men namn på något sätt som de kan sen marknadsföra. För att vi kommer allt ut på Facebook och sociala medier så här några veckor innan, eh, innan tävlingarna. Eh, så det är det jag gjort internationellt. Och nationellt, där har... Uh, förr i tiden så dömde jag crew-tävlingar nationellt Gjorde jag i form av, uh, jag dömde dömt Danska Rusellens riksfinal och olika steg i det och sen tävlat till Star som koreograf faktiskt. Um, Vad är Street Star är ju, jag skulle säga det, jag tror många håller med mig, den största crew-tävlingen som finns i Sverige, den liksom den toppen, uh, the jewel of the crown. Uh, som, uh, och där tävlar de i kategorin uh, Best Dance School of the Game det är den, och den är alltid Då är det massa som är på scen samtidigt. Nej det är en grupp det är fortfarande ett team som är uh,
1: Ja men scen. det är liksom inte in, en individuell Nej. tävling utan det är en grupp mm. som Visar hur duktiga de är. Och så är
3: någon som bedöms det ut och dummar Ja, exakt. Det är, så det är en teamtävling. Team Men ibland är de nere på vissa tävlar. Fyra stycken. Och sen kan det vara upp till 20 liksom. Så det är allt olika. Och där jobbar man mycket mer med koncept och kläder man kan ha ett koncept i vad som helst men, ja, men det kan vara skolbänkar det kan vara skolklass du försöker föreställa i din dans, det kan vara eh, jättemånga olika men det viktiga är att visa tydligt koncept där så där, där blir det mer showcase och det är oftast det, det man tävlar i showcase för det svåra med den världen det är ju att eh, ett ballett kvartett kan ju ställas mot en, eh, en tung break kvartett Mm. Och de ska på något sätt bedömas
0: li på likvärdiga promisser. Ja, premiss.
3: men exakt. Och då tittar man ju bara överlag vem har bäst teknik för den stilen man gör. Då kan man inte gå ner vem har bäst ballettteknik för det ena gör ju inte ens ballett. Men då måste
0: man kunna både och för att vara domare i.
3: Ja, nu, nu tog jag något väldigt, man brukar sällan ha break mot ballett äh, brukar man inte. Men, men det kan vara så stora kontraster. Men då tittar man också mycket mer på att finns det tydlig röd tråd i numret man gör? Finns det tydligt koncept? eller går man bara upp för att dansa och sen var det bra med den saken. Alltså såna värden kommer in i, i bedömningen då. Och då gör ju alla arrangörer lite olika. Ibland står det vilka punkter man ska bedöma liksom. Ibland kan det vara med poäng eller du ska sammans, eh, stråla dem liksom. <hör> Så det är den fria crewvärlden mera eh, där. Och det, den, det tänket kom jag ju ifrån liksom väldigt mycket. Och sen helt plötsligt... Så kom jag in i DSF och det bara, jaha, nu ska vi verkligen bedöma dans. Bara dans, liksom. Bort med koncepten, bort med SIBO. Alla ska vara likvärdiga. Och det ska, du har till och med klädkodex och hela den biten. Så, och det blev ju helt annorlunda typ av tänk som man fick ställas mot då. Och Idag är jag jätteglad att jag gick den domarseminariet som jag gjorde första året. För att det var ju helt annorlunda tänk. Först tänkte jag så här, men det här kommer, ja men jag har gjort crewvärld och det är utomlands. Och hej och kanske var lite väl kaxig för, min, för mitt eget bästa. Men så insåg jag att nu, ska vi, nu är det bara dansen. Och det, det triggar igång mig lite grann, gjorde För att jag alltid, som person så tycker jag är väldigt viktigt med teknik. Och verkligen hålla sig till vad är det vi ska dansa. Så, är det ballett eller är det jazz, är det hiphop alltså, och hur, långt, hur bra kan vi bli i det? Liksom. Så jag triggade ju gång det här, nu är det bara disco eller bara hiphop eller bara disco, jazz eller vilka stilar man nu väljer. För jag är väldigt tekniskt lagd som, som både pedagog och koreograf. Så det triggade igång mig då. Men då blir du domare för disco mm. och hiphop. Yes. Något mer? Idag är jag också domare för Parts, Performing Arts. Och det är en tredje. Den blev antagen nu till... Nu är det inte jag som experten på vilket år den blev antagen som stil. Om det var 2019 eller 2020. Ganska nyligen i, Ganska i alla fall. Ganska jättenyligen, yes. Och det, det är det senaste doma jag var på. Det var för Parts, alltså Performing Arts. Och vad är det? Då är det jazz uptempo. Det är modernt, lyrical. Och så är det show. Så där ligger det är egentligen det som är mina absoluta huvudstilar. Är det? Tävlar man i tre moment då? Nej, eller man är det, det bedömer tre moment. Nej, det är fortfarande tre olika stilar. Så ja, du väljer aha, vilken. Okay. Så Jas är den ena, Modernt eller Contemporary är den andra, och Show är den tredje. Är det? Mm. Och det har funnits, sen, i alla fall sedan VDA började tävla, så har det funnits, men då har det varit testtävlingar. Men nu har det gjorts officiellt och var tvungen att utbilda stommare då och få licens och sånt.
0: Men det är det också genom Dansportförbundet.
3: Mm. Ja, och det ligger mm. under disco- och hiphop-grenen. Så, så på så sätt så har disco- och hiphop-grenen, jag tror det är nio discipliner idag. Tror jag, Oj! Har vi, har vi vuxit till. Kommer du vara med på SM? Det tror jag inte än, för vi har inte så många performing art-dansare. Utan Det har varit mycket där, eftersom disco ligger så nära jazz och de stilarna så, uh, så är det ganska lätt att implitera dem i de redan existerande diskodansarna. Och likadant hiphop, det tar man mycket kvälls- och hobbykurser. Och det gör man med jazz och det gör man med modernt också. Så utformningen har ju varit ganska uh, lika, så då har man bara impliterat i, i de redan existerande dansarna som finns, uh, som tävlar inom disco och hiphop.
1: Om, um, om du skulle beskriva disco- Mm. Nu, nu säger du att det finns väldigt många olika discipliner Bara inom disco mm. eh, Vi var på DM Och till distriktsmäskarskapet Och kollade uh -huh. Och jag kommer väl ihåg eh, Man var en Man var två och man var tre uh -huh. Och sen så var det säkert Jo det var långsamt också
3: Och det är slow dance Slow dance, dance. Yes men är, är det, det koreograferat alltihopa i alla fall? Nej. Mm. Eller Både ja och nej skulle jag säga. Uh, det måste inte vara koreograferat uh, i form av att det ska vara väldigt där och då ska det. Uh, det ska vara uh, musikalitet tittar man mycket på. Uh, Sen kommer nästan alla dansare med alltså en koreografi. Det blir enkla så, eftersom, speciellt inom disco. Eftersom där tar man sig ut på ett helt annat sätt än, om man tittar på hiphoppen. Eh, våra dansare kommer med koreograferat. Men jag vet, de riktigt duktiga dansarna kanske inte i Sverige, men de kan ju köra okoreograferat kan de. Eh, sen är inte jag jättebegejstad hur det har varit förr i tiden inom disco, eh, och bara om man tittar disco för. 10-15 år sedan så är inte det samma disco vi gör idag. Idag är det mycket, mycket mer show off så på så sätt. Vi är mycket högre upp idag. Mycket hopp och studs och splitt och hela den biten. Som sagt, Jon Travolta, han, han finns inte kvar. Som <laughs> är
0: fortfarande på nej, det,
3: är det är en väldig skillnad. Och så är det mer glitter nu också. Ja, ja exakt. Men
0: musiken är inte ensamma.
3: Nej, inte nej. Här, alltså, nej. Komiskt nog, nu i jula så fick jag se då Carolina som jag pratade om, hennes första diskotävling. Och till och med att jag, egna, jag bara, det här är ju inte en samma sak. Det, det, helt plötsligt var det lite mer åt slagerhållet, tyckte jag, på musiken. Och det var liksom lite mer trallvänligt. Jaha. Och mycket mer på marken och hela den biten. Uh, nu är det ju nästan, jag vet att listerna hämtas ju från olika aerobicspass och de heter Pump Up och allt vad, vad liksom, uh, CD-skivorna heter uh, som diskomusiken kommer ifrån. Så det är mycket mer alltså tränings formsaktigt idag där du ska liksom show off det tekniska bakom det på ett annat sätt. Så. så
0: vad är det man bedömer i de här olika?
3: Det är tre kategorier vi har faktiskt både inom hiphop, inom disco och inom performing arts och då är det musikalitet, det är teknik och det är, nu ska vi se så jag ser rätt utförande är det. Och där det är väl här det blir en liten diskussion om, för vissa tycker att kanske musikalitet är viktigare än någon stil, medan någon domare tycker lite tvärtom och så fördelar man det. Men rent tekniskt så ska det inte vara eh, vad heter det, ingen ska ha överhand över någon annan. Det enda som ska, om det är någon som ska ha överhand så är det musikaliteten, det vill säga att man dansar i takt. Eh, så. så att det ska vara en ganska jämn Bedömning eh, mellan dessa tre ska det och det finns ju i de lägre klasserna finns det inget poängsystem utan där handlar det bara om vilka går vidare. Vem vill du sätta som ett så du får liksom samlad bedömning av de här mm. tre eh, hela tiden. Sen har vi ju alla domare säkert nu kan jag inte tala för, för kollegorna men jag misstänker att det är så att någon tycker alltså man, man har ett tänk inom stilarna. Där, ja, men som jag tycker hiphoppen där utförandet är väldigt viktigt eh, i hiphop, för där, där pratar vi om så okoreograferat som det bara går, för här ska vi ju komma åt ett improviserat tänk i Kan du förklara hiphop, för,
1: för nu är jag snart 50,
3: 50.
1: Mm. Jag ja, är inte långt jag, jag kommer du har, bakom du, ja, men du har många år däremellan för du är bara 32 Ja Ja.
3: Eller nej, inte än Jag blir det i maj
1: ska... Okej, okay, jag blir 50 i maj ja, Så att det är många år emellan Ja, det är ja exakt en hel, en hel, Ett helt körkort emellan eh, Men vad jag tänkte på var att när, när vi höll på med breakdance på våran tid mm. När man var Ja, på Hedenhöst någonstans 80-talet någonstans i alla ja. fall, Är det samma sak
3: som hiphop nu? Nej, det är det inte. Det är inte alls i närheten. N alltså grunderna när de står uppe och inte breakar, alltså när de dansar hiphop innan de ska ner och göra sina akrobatiska eh, breaking moves, windmill jag är inte alls begeistrad i breaking på det sättet. Det är ju har ju blivit en egen art för sig på något sätt. Alltså antingen dansar du hiphop eller så dansar du break så som jag ja, lite okay. ser det. Eh, att man har, för att break kräver så mycket, ja men annan typ av träning. Du är mer akrobatisk träning. Du måste göra mycket mer. De riktigt duktiga breakarna går väl i diverse olika parkour, akrobatik. Jag vet inte riktigt um, allt de gör men det är för att bli starka i det akrobatiska. Men själva grundstegen de gör innan de går ner och gör akrobatiska saker är ju fortfarande hämtad ur hiphop. Ja, okay. Och sen är ju hiphop Så det är inte mycket på, på, på golvet eller marken utan det är mest man på. Inte i break, utan du, du nej, börjar ju nej, där. Men, nej, jag mm. tänker på hiphop. ja, där är nästan ba, bara, alltså du får inte lägga det på rygg på samma sätt och göra de här akrobatiska sakerna. För vi ska fortfarande ha två fötter så gott det går. Ibland måste man ju kanske man häv, gör lite enkelt hopp för att komma upp. Och det kan väl anses vara något lite breaking, men det är ju inga akrobatiska moment nej, okay. i det på det sättet.
0: Men det är ju väldigt, väldigt olika stil på hiphop och disco. Mm. Är det en del folk som trä, ä, tävlar i både och för jag tänker till och med sättet att gå ja. det skiljer sig ju åt jättemycket mm.
3: eh, Jag tror att de flesta det måste jag nog tänka har nog inte ens tänkt på det själv men det, det är jättevanligt att tävla i båda är
0: det är ju ja. som natt och dag Man går ner
3: snabbt till omklädningsrummet och byter till sin <laughs> nästa start ja. Det syns vilken klass man är. Om mm. ja, ja, man är i disco så har man glitter och <laughs> Hur,
0: men, tajta då kläder. Då kan man vara lite som man vill däremellan. Då, eller? För ja. glittret är, eller när, när det är disco så är det ju massa glitter och jättestylat och mm. jätte. Snyggt och uppsträckt. Ja, men Medan med Medan hiphop är mer stor eh, oversize-tröja. Ja, liksom, ja. Och mjukisprallor. Eh, det så. börjar
3: bli lite design bakom hiphopkläderna också. Speciellt om de dansar dubo. Då är det så här samma. Klärkodex och si ah, och, och så. så det, börjar, det är inte bara tröjan på eh, längre utan de börjar designa lite eh, själva dansarna. Så. Men då går de på H&M. Jag var det nu färdig om de, de hoppade och så kollar de. Ah, den var snygg. Den kommer vi att se jättesnygga ut ute på golvet. Så. Men det är ju inte som disco dock all det här glitter och glamoren det får man ju bara ha i, i lite högre klasser. Så att om är i, Aha, i den lägsta klassen Samma så, sak som sen då. Yes, I lägsta klassen får de inte ens ha glitter. Inte, utan där, är, där kan du ha samma utrustning som du ska ha sen när du dansar hiphop rent tekniskt kan du. Eh, så där finns det. Där ska det vara väldigt lätt och ledigt eh, och billigt. Mm -hmm. Och billigt. Exakt, <laughs> exakt. Nej, då brukar det vara ett par leggings, eh, en, eh, ett linne eller en t-shirt bara. Det liksom. eh, brukar inte vara mer än så. Men det får inte ens vara glitter eh, på, de, eh, på de lägre klasserna. Får inte.
0: Aha. Så. Då har vi nog inte sett så mycket lägre klasser.
3: Nej, jag tror inte det. Men vi var ju på SM, så att det borde inte vara det. Ja.
0: <laughs> och demet
1: ja. Men där har väl inte samma klassificering heller som en vanlig tävling, eller?
3: Jo, vad jag vet så, de som får tävla i DM, i alla fall i disco- och hiphop-sektionen, så är det de som är i de eh, två högsta klasserna. Ja, ah, okej. Okay. Då förklarar saken. Okay. saker. Ja, ja. Så där de är på superstar eller elit de som tävlar i demet och sen finns det två lägre R-klasser och då är det Rising Star och så den allra lägsta rekrytering. Och jag är jätteosäker, nu blir jag jätteosäker på när Glitter får komma in men jag tror det är Rising Star då, då får Glittret börja komma in. Men det är ändå oftast, alltså den här jätteutstyrsen av diskokläder, det kommer upp när du väl har kommit upp sökt som superstar för då bör du tävla. För det, det måste kosta en del. Ja, jag har hört massor med olika, men det är ju skräddarsydda helst för att de ska sitta bra och det ska, tack vare att det flyger och far så mycket så går det inte att ha eh, vad som helst. Men det händer ju på golvet, speciellt de här diskotoffsarna som de har, de flyger och far. Jag tänkte just fråga det, om de är riktiga på allihop, måste man ha långt hår
1: när man dansar som tjej? För det är ju inga killar som har eh, den här toffsen som ser ut som eh, ja, den är jättebra. Ja, det är en palm. Ja. eller en <laughs> ja. Lite elakt,
3: men det är ganska
0: snyggt. det blir väldigt mycket de, effekt när man
3: Ja, absolut. Om de man använder den i, i dansen. När man jag ska snurra med huvudet. Mm. Så, ja. så ska ju hela tofsen snurra runt. Ja, just det. Mm. Ja. Men det är löshår med många av dem har. Nej, gud. Det tror jag inte alls. Det är inte det. Nej, det tror jag inte. Utan det är deras vanliga mm. hår som de sätter upp. Det är med. så mycket ah. hår de har. Ja. Så då sätter de... Nu ska inte jag på något sätt vara den som förklarar det här. För jag har faktiskt knappt någon aning. Du var ju så långt hår själv. Så du har ju nästa prova. Ja, exakt. exakt. Nej, men då sätter de massor med hårtofsar på varandra. Så att liksom håret kommer uppåt. Och sen så lindar de runt den här själva liksom, diskotofsen då. Som är en bred eh, ja, men bred tofs då. Vad är den? Kan det vara? En, en och en halv decimeter hög liksom. Ja. Som oftast då ska matcha med kläderna. Eh, så. Jag vet, några av våra tjejer, eller främst en tjej, hon hade köpt en discotofs. Den var inte glittrig, så hon får ju använda den. För hon tävlar i lägsta klassen. Men hon, var, hon hade den på en hel träning. Hon var så lycklig att hon hade, nu har jag min discotofs. <laughs> eh, och sen for den hela tiden, för hon hade inte satt upp det korrekt. Ah. För jag misstänker att man har lite hånålar. Det drog en sånt. del teknik och ah. få till det där, ja. Ja men, exakt. ja men det ser man alltid på det speciellt någon, någon stund innan disk och då sitter mammorna och lagledarna och sånt och hjälper vissa tjejer så att få upp dem, de toffsarna
1: men, men du håller inte i diskokurserna, eller träningens tillfällen, utan du håller hiphoppen.
3: Jag håller eller? faktiskt inte i någon av dem, skulle jag, utan jag Nähe. ligger någonstans in between. Jag håller främst tekniken. Så det är den allround-tekniken. Jag jobbar diagonaler, det tekniska mycket. För att grundtekniken någonstans, det är därför de här två kan gifta sig lite grann med varandra, det är att den kommer från jazz och ballett och modernt. Grundtekniken, både för hiphoppen. Och för diskon. Eh, för att det är olika vägar de här bara har gått. Men det är de fria danserna, båda två på något sätt. Ni, ni känner igen John Travolta liksom. Det, det var ju den diskon bara för, vad blir det, 40 år sedan. Och hur mycket som har ändrat på 40 mm, år. Mm. Eh, och hiphop, det är ju taget från eh, gatan. Som, eh, som i sin tur tagit influenser från funk. Som är lite jassigt. Och jass i sin tur är ju ballett. Så att de följer in i varandra alla de här. Så jag lägger grundteknik uh, på tjejerna uh, uh, väldigt uh, mycket. Jobbar uh, mycket uh, ostilat, uh, kan man säga så, <laughs> utan, utan att och köra mycket diagonaler, går in på djupet, hur görs en kick, oavsett om den ska görs alla disco, alla hiphop, hur, hur jobbar man genom kicken, hur får man till flera piruetter i rad, hur, hur hoppar man. Och sen så lägger carro hon lägger då med på sen, det är hon som koreograferar disco-rutinerna på studion. Frida koregraferar hiphop-rutinerna som sen ska tävlas med. Och sen är det jag som brukar lägga slow-rutinerna faktiskt, slow-dance-rutinerna, för det är den närmaste liksom tekniska. Och då är vi inne i disco, men det är contemporary- och modernt, alltså modernt blandat med diskotouch touch det är därför som du sa Peter innan, att den går sakta ja. för det är modernt i grund och botten, tekniken kommer väldigt mycket därifrån, men hämtar då med ett lite discohopp långsamt, eller man, man visar de här lite disco show -offs, att tror de får göra split-hopp också och lite sådana grejer liksom lite diskofierade rörelser finns det där?
0: Hur kommer det sig att du blev domare?
3: Eh, inom DSF är det ren slump. Är det för att Judith och jag började få kontakten. Och, och Judith skulle då, då skulle, här kommer, hoppas inte jag säger fel om några årtal nu. Får, får rättas till efteråt i så fall. Men jag vill minnas att 2017 var första, officiella, första eller andra officiella året med disco och hiphop i DSF. Och då behövdes det nya domare det, För att det hade visat intresse och flera klubbar hade börjat haka på och sådana saker. Och med min domarefarenhet sen tidigare och även min dansbakgrund så, så togs jag in då att bli domare och gå en, en kortare utbildning så att jag kunde stå på domargolvet typ en, två tävlingar efter. Så. Det var så, snabba puckar? Det var jättesnabba puckar var det faktiskt. Jag... jag vill minnas att jag var på seminariet i början av februari och första tävlingen jag dömde var ty typ i slutet av mars. Var det. Mm. Så det gick faktiskt väldigt snabbt. Och det var, och det var innan jag ens hade tagit in eh, VDA då i DSF. Så jag fick en testtävling själv och, och lite så här, vad handlar detta om? Så. Och det var faktiskt eh, den första tävlingen jag dömde var Sävsjöbuggen, var det. Så det var i Sävsjö. Uh, Hade de disco på Buggtävlingen också då? Ja, då ha, det var en, ett år testar de det uh, Tyvärr kom det inte tillbaka uh, Vilket var väldigt synd uh, med, uh, För jag är sån som förespråkar Att jag tycker att alla tävlingar ska vara uh, Samlade ja. BR, Speciellt BRR och disco och hiphop <gör> uh, Men uh, men det, det är svårare sagt, än, eller svårare sagt än gjort. Är det <laughs> eh, så. Men med var faktiskt det första eh, tävlingen jag dömde för DSF. Var det.
0: Varför tycker du att det ska vara tillsammans?
3: För att jag eh, tycker att dans är dans. Det är inte vi och dem. Det är, och vilket lätt kan bli, vilket jag känner har hänt äh, lite. nu Speciellt nu, äh, förut var väl DSF äh, mycket mer riktat åt pardansen. Det var liksom ABR-erna och tio Nu kommer vi in med den lite mer friare stilen där man kan dansa äh, solo och sådana saker. Äh, och det är så här: man gör lite för tjocka murar här tycker jag. Tycka. Äh, för att det, vi alla har samma intresse. Vi älskar dans. Äh, enda skillnaden är att vi kanske vi gör olika steg för att få till dansen. Och svårare än så är det egentligen inte. Men, men det har blivit lite vi och dem och speciellt, och jag kan förstå det speciellt nu när disco hiphop ska också ha tagits fram lite bland de stora jättarna, liksom så. Och liksom vis, för jag vet, att jag pratar med massor med främst buggare inom BRR och de är ju lite så här: vad är det ni gör där med alla hopp och det är hip Hiphop är lite coolt att se på och såna men det här disco, det är bara far och studsar och sådana saker. Eh, så jag glömmer aldrig bort SM i Kalmar. Eh, och spiken, vad är det han heter? Är det Hans Torcell? han heter? Nej. Ah, um, mm. Det är i alla fall han är fantastiskt rolig. Torcell tror jag att han heter i efternamn. Han är fantastiskt rolig spiker och är så levande liksom när han... Eh, när han eh, han är speaker och när han fick se hiphop, speciellt hiphop battle, då blev han ju helt liksom bara såhär, wow vilken grej och det skulle snöras flaska. Han var jättesvann. Kom igen nu publiken, ni är väl med? Och han tyckte det var så roligt och någonstans det var första gången han någonsin hade kommit i kontakt med något sånt här liksom och det är där det där, jag kan tycka att det är så vi ska jobba uppmuntra varandras stila vi behöver inte förstå varandras stilar. det är inte det det handlar om, är det inte eh, massor med saker som jag vet vi ärrarna inte förstår på oss och vi förstår det men det är inte förståelsen i dansen som sådant utan mera förståelsen är att vi gör det här tillsammans, vi är under samma flagg alla, alla tävlar för DSF eh, låt oss vara bästa vänner så, det hade jag önskat, mm. hade.
1: Jag tyckte ju att hiphoppen lät, det var liksom det var min gata istället för diskon. För, för det kändes som om man hängde med där också. Det började
0: rycka lite grann i kroppen. Mm. Det, det hinner inte rycka så mycket i våra kroppar på diskon. <laughs> som diskon är, nej, det går väldigt fort att göra det. Men det,
1: finns det seniorklasser i hiphoppen eller är det samma sak som med diskon där att det inte finns mer än upp till vuxen. Det är bara upp
3: till vuxen än så länge och det tror jag uh, har med att göra att det inte finns några seniorer som uh, vill tävla i vare sig hiphop eller disco. Tack vare att det är så relativt nytt ändå inom DSF så man har inte uh, hunnit bygga, bygga upp en seniorklass. Uh, för det är egentligen inte omöjligt fysiskt att man skulle klara av med en hiphop... Uh Nej, vad är
1: omöjligt inom dans? Det, ja, var det är väl diskut dis för en 60-åring då kanske? Eller? eller
0: pulsen för oss. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, det ser du så som
0: får du inte komma.
3: <laughs> nej, men nej. Jag är lite så här, testa om du vill. Alltså, inget är egentligen omöjligt så sätt. Sen så kanske det finns begränsningar. split hopp kanske man inte gör hur bra som helst. Så, så att det finns väl begränsningar i själva stegen som ja. sådant. Men det har du inte i hiphopen. Nej, det är inte samma sätt. Sen finns det faktiskt olika saker inom hiphop och du ska slida på olika speciella sätt och Aha. det ska gå relativt... För hiphopen är ju också så att mycket ska vara improviserat. Det ska få en känsla av att allt skapas där och då till musiken. Ja. Det är därför jag personligen tycker att utförandet är en viktig del i hiphopen. Vad händer? För att hiphop är ju, är ju samlingsbegrepp. För sen ska ju dansarna kunna visa, speciellt i de högre klasserna, ju högre de kommer, kunna visa på förståelse av att okej, okay, jag hör den här låten, nu är det funk då måste jag dansa funk också lite Michael Jackson, lite gamla 70-tals då är det är ju den närmaste disco filingen mm. alla 70-tal vi har, det är, ju, det, det har man plockat med sig nämligen funk och soul biten liksom så, i musiken och då måste det vara, då kan vi inte dansa så, som vi hade dansat på en, uh, ute på en klubb idag för det passar inte ihop funkmusiken om vi får en, en funky James Brown-låt då kan det inte se ut som om vi, vi är på en klubb alla 2019. Nej. För det stämmer inte överens, gör det inte. Och likadant tvärtom, såklart. Om vi får en modern eh, låt, då kan, det, då kan vi inte hålla på och dansa locking, funk och den typen av, av grejer. Och då pratar man mycket om old school och new school eller new style. Och old school det är allt det, här, det som var förr i tiden. När man höll på med funk. Michael Jackson var, var stor skapare inom eh, liksom den eran. Soul Train fanns det. Det eh, fanns det tv-program till och med som hette Soul Train. Mm. Man ställde sig på mitt emot varandra som liksom, ett liksom stort train. Och så dansade man mellan det och fick feeling av det. Um, och sen uh, ur det så kommer, där har det uh, hoppet till disco för att det är så diskon föddes också. Uh, alltså den här riktiga mm. 70-talsdiskon. För det kom ur alla tv-program och, och ja, nu kan inte jag, va, va, vad de hette, men det är ju alltså musiken blev ju uh, spred ju sig så stort eftersom tv blev någonting uh, så mycket mer vardagligt, uh, främst på 70-talet. Eh, och eh, old school, då ska du plocka de influenserna 70-tals, influ 80-tals influenserna i form av James Brown eh, en jättestort eh, namn inom det, funken locking kommer därifrån eh, när man far med armarna neråt och uppåt och det ser ut som om de, eh, de bara gräver i luften på olika sätt och vis eh, och sen så har vi New Style och den är skulle jag säga är den som dansarna idag inte riktigt förstår sig på, eh, på jätte för old kan man verkligen säga, och ni kan träna er till att bli duktiga eh, old school eh, dansare, i form av, där, där finns det mer mönster, där finns det mer, gör så här så här får du fram old för det är ju någonting som redan är gjort, så att vi kan hämta inspiration från, eh, från tidigare ja, med musik, tidigare artister som utfört det på olika sätt och vis men new style, precis som det heter, så är det en style vi, vi vill få fram, hur Annamar du när du får en speciell typ av låt? Vad, vad händer när du hör den? Vad kan du komma med och bidra med för nytt liksom, på det sättet? Försök inte gå på någonting som du såg på YouTube för en månad sen, För det har vi ju redan sett, utan vi vill ju se dig dansa. Eh, så. eh, jag såg ett jättebra tips. Det är någon eh, jättestor, eh, vad heter hiphop och diskodomare i USA tror jag hon, hon är, som eh, Judges Tip eh, eh, hade. De, och då var det mycket där att. Många dansar idag uh, show off, de visar sina tricks på golvet. Uh, ja, kicken, det och det, alla de här tekniska tricksen. Men börja dansa från dig själv, tell us your story. Och det är lite det som är new style över alla. Vad, vad händer när du, du och sen har du tio till bredvid dig, ni ska dansa helt olika. För ni ska tolka musiken, av den musiken ni hör där och då. Och den brottas, skulle jag säga att vi brottas lite med, och även på studion så tränar vi jättemycket med, med den begreppen. Håll inte igen, du vill så gärna gå på de här to-go-karden som du vet det här funkar, eller jag har sett att det funkar tidigare, men, men vad händer när bara du gör, alltså släpp allting och så bara, bara dansar du? Och där har vi det att hiphoppen ska ju vara mycket mer improviserad. Vi ska inte ha mönster. Det ska inte kännas koreograferat. Eh, det ska inte kännas boxigt, liksom att det, är, okay, det här är en perfekt koreografi. Och du kan ta det från ena hörnet till andra hörnet utan att krocka så lite bakåt. Utan det, det, ska vara, vad ska man säga, det, det ska ju bara vara härlig dansfest på golvet med hiphoppen. Och det ska bara hända Det ska vara så personligt allting. Det, det ska vara ganska nära. Eh, till skillnad från diskon där, är det så här, där måste vi hålla oss i olika linjer och sånt. För annars är det lätt att krocka är det, ja, det är rätt höga ben och hårda sparkar är det, också, ja, men det, och det är ju det Så alltså, där kanske vi inte kan göra vad som helst och bara dundra fram även om det är det de försöker med många gånger vi <laughs> Inom... har tittat på bland annat SM och det var
1: första gången jag reagerade över att eh, tjejerna, oftast tjejer är det det var väl två killar kanske som var med totalt, åtminstone mm. på DM var det två tror ja, de. tre, jag tror det. ja hiphopen var väl en till skitsamma, det var inte det. De ställer sig väldigt, väldigt nära
3: domaren. Ja. Vad är vitsen med det? Det är Ingen vits för bedömningen i alla fall. Det är inte det? Nej, det är alltså. inte för att distrahera? Eller Nej, snarare tvärtom. För att det är och det, det här pratar vi, får ju säga till på tävlingar också, backa. Eh, så. Ja, för jag har sett en del domare gå åt sidan. Mm. För att det... Jag är en av dem. Ja. Jag, jag är verkligen en av dem. Eh, som För att dansaren tror många gånger att om jag ställer mig framför domaren så kommer domaren bara titta på mig och så skymmer jag så att säga mina konkurrenter jag tror att det är lite så men det, det som blir är att, att jag har koll på dig Lite ögonbro men jag försöker kolla på alla andra så det betyder att jag missar allt du gör nästan. Mm. Oftast eh, så. Jag får inget avstånd, jag ser kanske en arm bara. Ja, det mm. är jättebra teknik på armen, men <laughs> eh, allt annat. Liksom. Så ju längre ifrån desto mer avstånd får vi och kan se en helhetsbedömning. Och det är då det blir rättvist, för då kan vi se liksom flera stycken samtidigt och få in hela golvet. På det sättet. Och jag vet inte, jag personligen har ingen aning om var det, det tixet skulle jag kalla kommer ifrån. För att det, det är verkligen så här, vi flyttar ju oss per automatik. Men många gånger följer ju dansan efter. Mm. Ja. Vi
0: var riktigt oroliga när vi såg det första gången. Och vi tänkte, det här kommer inte att gå, de kommer få en smäll. Liksom.
1: Men det, ja. var, det var ju liksom 30-40 centimeter ifrån. Ja. Det var ju så nära så att det finns ju ingen chans att se varken bra eller dåligt.
0: Nej, men
3: exakt. Eh, och det, det är ju till dansans nackdel. Är det ju. Eh, för att då, då har vi ju kanske bara stört oss på det och försöker titta liksom bakom dansen. Vad händer bakom? Så man, man måste ju flytta på sig.
0: Har det varit med om att det har hänt något? Att någon har i en domare?
3: Eller någon annan dansare?
0: Nej, inte jordsånget i andra dansare. Jaja,
3: absolut. Ja, absolut. Till och med våra dansare har gjort det någon gång. Någon, liksom, någon rullning på golvet och så kom ja, någon arm eller någonting sånt. Så det, det händer. Men vi var jättenära. Det var någon hiphop-start nu i höstas. Där var, där var rörelsen såg ut som om man skulle slå till någon. Och det, jag vet att det kom jättenära, domarens ansikte. Eh, inte mig personligen utan någon annan domare. Eh, och det blev inte så populärt. För att det får inte finnas någon sån typ av tendens. Och hiphop vill ju ibland bli lite mer av den här kaxiga. Visa lite makt. Eh, nästan bli lite våldsamma rörelser. Så jag slår till någon och, så, och hela den biten. Och det handlar inte hiphop om alls. Gör inte Utan det är mer den här underground. Som har ta tagit in mer rappen. Och så, ja men massor med olika uttryck de använder i sin musik. Men det är ju inte sån typ av hiphop vi använder. här är inte det? Du sa att
1: du har bara tjejer på din skola. Mm. Är det en plan i det eller har det bara blivit så? Det har bara blivit så. Jag är en ensam kille
3: faktiskt. Ja. Så att, men om det kommer killar som vill dansa så är de välkomna. Ja, så vi har ingen stopp för, för att det måste vara bara vara tjejer. Vi hade tyckt att det var jättekul med killar.
1: För det är inte många, i alla fall inte inom diskon som håller på med som är killar.
3: Nej, jag vet inte exakt hur många det är inom DSF. Men det kan väl vara ja, tio max 15 någonstans där håller det sig eh, och mm. så kommer de att gå lite för jag vet att vissa har hoppat av och sen kommer det några nya och hela den biten främst yngre kommer det, då pratar vi typ 7-8 år ja, okay. mer sådana eh, kommer in eh, och lite så är det inom hiphopen också, det är inte killdominerat på något sätt som man kanske skulle kunna tro utan det är, mm. där är lik, nästan lika få killar där också så det är inte bara för att det är hiphop så är det främst tjejer som vi har i förbundet ändå Vet du vad det beror på? Ej, ingen aning faktiskt. Jag har faktiskt aldrig analyserat det. Utan jag... Ta dem som kommer. Ja, men lite så. Så kör man på för att vi, vi är här för att dansa. Diskon kan jag lite förstå. För det är så här. <kör> är du kille och kanske 12-13 år. Då kan diskon klassas som väldigt feminin. Och hela den biten. Vilket när man väl provar det. Så inser man att det är allt annat än feminin. För det är bara ett träningspass. Eh, så fort du bara kan. Så då får du ja. liksom på något sätt en annan eh, bild av det. Men hiphopen, den är jag lite eh, fundersam själv. För att den är ju klassad som väldigt killig stil att hålla på med. Eh, så. så att den är lite oklar för mig faktiskt. Jag har ingen aning om varför och inte analyserat det än. Mm. Men det var spännande att höra lite av vad andra folk tänker också. Och det faller sig bara på något sätt naturligt. för Jag vet att eh, de andra studierna, de jobbar mycket med hobbykurser och sen så blir de, får de tävling ur det. Hobbykurser, som alltså man går en gång i veckan mera. Oh. Och sen de som väljer sen att tävla, ja, men då går de både hobbykurser, det är där de hämtar själva träningen. Och sen går de, sen tävlar de med det. Får en privatklass och sätter koreografin och sen så tävling. Men vi har ju vänt på det. Vi väljer, och det är där stora skillnaden är att alla våra tjejer börjar i tävlingsteamen för vi har inga hobbykurser istället har vi inte. så våra kurser är ju tävlingsteamen är det. men det vi har det är att vi har olika processer, det kan ta ett ett och ett halvt år innan en tjej ställer sig på golvet första gången hon kan ta ett uh, avbrott på ett halvår vilket vi har haft uh, en tjej nu i höstas som gjorde nej jag vill inte tävla men hon tränar lika mycket som de andra och är med på alla träningar och sådana saker uh, och så nu till uh, första tävlingen i år, uh, då ska hon vara med igen ja nu, nu är jag redo igen så vi har mycket sånt på det sättet. Så. Men eh, vi har ju två fasta klasser varje vecka som alla måste ta. <coughs> Oavsett om du, vill, du ska tävla den här terminen eller inte tävla. För där genomgår vi också vanliga dans, eh, dansklasser i form av teknik. I form av vi testar diskokoreografier, vi testar hiphopkoreografier. Vi testar att dansa solo versus duo och så... All vårt tänk i träningen är ju för tävlingsgolvet en dag. Men det är inte ett måste att nu ska vi stå på golvet. Heja, ut med dig. Men du kan välja om du bara vill köra disco eller bara köra hiphop. Mm, det, kan man. det kan man. Vilket jag tycker är jätteviktigt. För att disco och hiphop är så olika... Jag kan känna lite att de har kommit närmare och närmare eftersom de har slagits ihop som en kategori i DSF. Vilket jag tycker är väldigt synd. Vi, för det blir lite det här, istället för kvalitet så får vi kvantitet på dansarna. De dansar så mycket som möjligt, vilket är väldigt, väldigt bra. Men vi glömmer också lite att börja spetsa dem lite grann i sin utövning av hiphop respektive disco. Och en dag... Absolut, du ska tävla i allting, men eh, man behöver också spetsa. Om man ska bli riktigt duktig och hamna på de höga nivåerna eh, så måste man till sist börja spetsa. Och det är väldigt mycket att spetsa två stilar. Vissa klarar ju det och vissa klarar det inte. Men också att det är viktigt att man kan tävla i en hög klass i disco om det är det som är ens huvudstil pratar vi på studion om väldigt mycket. Huvudstil och sen tävlar du en låg klass i hiphop. För det gör du bara för att det är roligt och du vill bara dansa så mycket som möjligt. Och då är man helt rätt ute, anser vi. Eh, för att du ska kunna få tävla i hur mycket som helst. Mer eller mindre. Eh, sen finns det stilar som man, som man får avråda. Nej, du kommer inte sätta det här. Vi, vi måste vara liksom lite, li, ja, lite sanningseniga. Liksom. Det är som jag gör split-top i mm. Ja men
0: Ja, nu vet jag inte. <laughs> Det blir spännande att se. Om. Nej, det blir Eller inte länge. alls. Det är sjukskrivning ett halvår. Så. Hur många är det som går på den skolan?
3: Just nu har vi tio tjejer tror jag det är. Faktiskt. Vi ser det? Två stycken i ena teamet och sju andra. Det är nio faktiskt. Jag kunde inte ens räkna. Så vi är väldigt, väldigt, väldigt få. Är vi. Och vilket, vi, vi har kapacitet för flera av. vi. Vi har kapacitet uppåt en tjugo ungefär. Mm. Så, men sen så tar vi inte in så mycket mer. Jag vet inte. För vi vill vara de här små som, <coughs> som vi känner alla, jag vet. Alla känner alla. Och det gör att, som när vi är på tävlingar. Så bygger vi tävlingen lite, äh, lite annorlunda. Många har lagledare. Det har man väl i Bug och sånt också. Amen. Oftast är det föräldrar som är lagledare. Äh, så. Men hos oss är det vi tränare som är lagledare. Så vi, föräldrarna får jätte vara med. Men de får titta på. Vi åker i samlat tropp alltid. Så det är också en sån sak. Vi, vi, vi lämnar alla. Tar sig inte upp av eget bevåg. Utan då har vi samlat. Där den här tävlingen behöver vi tre bilar. Då åker vi från från centrala Göteborg gemensamt upp till tävlingarna åker tillbaka gemensamt och, så att det blir verkligen en tillsammans hela tiden och lagledarna är alltid vi tränare eh, ibland är jag det om inte jag står på domagolvet för jag kan inte vara båda kan jag inte eh, men så är det Karo och Frida som är lagledare och tar hand om liksom, eh, det som händer utanför tävlingsgolvet och skriker jättemycket vid sidan av. Mm. <laughs> och tar bilder och sådana saker. Men främst skriken. De är fantastiska.
0: Brukar ni då när ni är på tävlingar som är för BRR också. Mm. Ser ni till att stanna liksom hela dagen så att man hinner uppleva både och. Eller är ni bara där den stunden som era tävlar?
3: Det, det är faktiskt nu i höst som våra tjejer för första gången har varit på sådana tävlingar. För att vi har, haft, för vi har inga tjejer i SM-klass. Så ingen av dem har varit på ett SM. Eh, och vad heter det innan har det bara varit rena disco-hiphop-tävlingar eh, nej, nu gör jag Nu gör jag. vi var på en sån eh, sundspärlans 2017 det var de första eh, men de tjejerna som såg den då går inte kvar hos oss så att de tjejerna som var på Sundspärlan 2019 nu, två år senare det var första gången de fick uppleva en BR och disco-hiphop-tävling och, och de älskade det gjorde de Uh, de tyckte det var jätteroligt vi blev uh, på sidan av danskolvet blev vi bästa vänner med, åh uh, vad heter de Swing heter de så, i Växjö mm. uh, uh, och de hade just, uh, för Swing hade uh, tävlat i disco för första gången, gjorde de också ah, okay. uh, Ingmar Önerås fantastiska jobb, hade ju kastat in ja, var det, 35 dansare i diverse olika, allt inom BRR och de hade fått testa och så hade han han pratat något om ett lottningssystem och ja, var du, Fantastiskt äh, Fan är väl också inne på det här, bara testa, ha kul Spelar ja. ingen roll om det är disco Eller om det är liksom lindyhop du testar på och Allt är bara dans liksom äh, Och våra tjejer gick ju, Åkte ju därifrån, bara vi har haft så roligt När är det är nästa sån här typ av tävling Och jag, vill all, jag personligen Tycker att vi borde Samstråla mycket mycket mer För att det finns många många fler BRR-tävlingar Än det gör in, inom disco och hiphop För vi har svårt att arrangera tävlingar Eh, för vi är så få och klubbarna har inte kapacitet, eh, så, så det blir alltid samma klubbar som arrangerar. Istället för att slå ihop allting, sopp, 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 och vi hade fått så mycket mer av det, hade vi. Eh, och det, jag personligen tycker det är mycket, mycket roligare, som dm i Skövde, då var det med BRR. Eh, då vi inser att, oj då, vi har ett parkettgolv och diskodansare tycker inte om parkettgolv, jag gör det inte. Nej, Nej för halt och för ostutsigt. Vi oh. är ju i vanliga sporthallar där de har en sån här, jag vet inte vad mattan heter, men så blir det lite studs ja. i det på något sätt. Och så var ju, hade ju de DM ett skärmat av en fyrkant och där insåg jag, vi kan aldrig sätta fem liksom toppdiskodansare på det här. De kommer ju kickas sönder, för vi har ju långa liksom sporthallar som de kör på. Så då får du både bredden och liksom djupet på ett annat sätt. Så att, då fick jag jobba jättenära, jättenära med tävlingsledaren och vi fick göra om lite hit och sånt. Och då någonstans i mitt upp i allt det där, tävlingsledaren var fantastisk. Kristoffer Karlsson heter han som har blivit ny tävlingsledare även för oss. Han kommit in och blivit en. Ja. Äh, kommer från BRR och minns inte vilken stad han är ifrån från början men Fantastisk kill och då, det var då jag insåg det är ju så här vi bör jobba, lära av varandra. Att eh, vi får inom disco och hiphop eh, våra discodansare var inte alls klara på det där golvet. Medan <laughs> jag var med såhär men testa något nytt nu, kom igen nu, nu kör vi. Så, så tänkte jag när, när jag var på DM-et. Och Kristoffer och med sitt BRR-team då som var tävlingsledare av det olika och spiken och sånt de fick ju lära sig, ja ah, men då kan man göra så här och så här och det finns så mycket ut i det. Precis.
1: Det var rätt bra också för då, spiken frågade ju dig bland mm. annat om hur man bedömde disco och hip mm. för att det var ju ingen, det är väldigt få som har gått in i det utav buggarna. Ja, men exakt. Eller eh, buggy var det väl också där? Och Lindy kanske. Nåt sånt. Kanske.
3: Ja, men det var ju också så kul för jag vet vi stod och tittade bland på, på de andra pr starterna och det, det, det är då någonstans det blir är inte DSF-slogan någonting i sin med dansen vill, dansen kan någonting. Och det är då vi är i den slogan. Alltså dansen vi är bara en stor familj. Liksom mm. så. Och det är därför jag personligen tycker alltid att det är mycket roligare att döma och jobba med tävlingarna när, när det finns mer än bara disco och hiphop. För disco och hiphop, de kan vi. Alltså, våra tjejer kan dem. Vi, vi som jobbar med dem kan dem. Det är, det, är så här, det är inget nytt där. Och alla känner alla. Och alla känner alla, absolut. Eh, och tyvärr blir det väldigt enkelt och det misstänker jag att ni har också lite ja, och samma prispallar väldigt många gånger speciellt i de höga klasserna och hela den biten så det blir, blir ganska samma utformning på det. Mm. Eh, och sen så, när det kommer någon nytt. Även, även när våra tjejer som är på något sätt de vi väljer att lyssna på väldigt mycket för att det är de som ska tävla är det. när de reagerar så positivt att det här var jätteroligt och det var jättekul att se dem testa det och det och det och de, de glömde bort resultat och allting för det var, det var jätteroligt och jag dömde Sönspärlan den tävlingen i disco hip hiphop och då jag hör ju Ingmars gäng Uh, swinggänget plus oss de, de försöker skrika i kapp vem som skriker högst och heja på Justina uh, och helt plötsligt så hör man en mansröst bara, heja från VDA och jag bara, men vi har inga killar nej då det är Ingvar som hejar på oss och, och, och våra tjejer och våra tränare svarar, ja men heja swing, så att alltså, på så sätt blir det så fantastiskt kul det är någonstans, det hade man ju önskat att alla tävlingar var ja, visst
1: är det så, visst är mm. det så.
3: så att, men vi är inte riktigt där än inte riktigt. Nej. Vi var någonstans i Göteborg, rollerhus. i håller Hissingen Selma har vi våra lokaler.
1: Det håller de på att bygga om rätt mycket nu också.
3: Ja. Det... på att bygga om som vi pratar om på vägen. <laughs> Nej men exakt, det har vi tyvärr varit med om. Vi fick ta en liten släng av det. För att vi har flyttat från gamla kulturhuset in till nya. Och flytten där gick väl inte så smidigt. Men nu är vi hemma, nu har vi bosatt oss i det nya huset. <laughs> nu vet ni var ni ska vara någonstans. Nej men exakt. Och det verkar ju som om du har väldigt
1: mycket danspassion men vi gör som vanligt
3: ja. <laughs> vi ställer frågan vad är danspassion för dig? Med danspassion för mig har med vilja att göra när du har så stark vilja och bara kan göra utan att tänka för många gånger så kan jag så dansare, vi älskar att övertänka saker skulle jag faktiskt vilja Erkänna. men när du bara gör du bara, du bara fylls, alltså din vilja för att dansa tar över så du slutar tänka och bara, bara gör, det är ju en fantastisk passion, och när din vilja tar över så mycket så att du skulle ja, jag har haft ett uttryck nu om man får säga det, men äta, skita sova, dans ja, och det fick jag lära mig när, när jag var yngre, att har du det är det så du tänker om dans, då, vad heter det, då kommer du jobba med dans. Eller hålla på med dans på ett eller annat sätt. Och jag gör väl äter dans, ja. Det är mitt emellan där ibland om jag måste tänka på någonting. Så, och sover, jag jag drömmer dansdrömmar Så jag tror lite på den devisen faktiskt. Och den har jag sagt till våra tjejer också flera gånger.
0: Och medan man äter kan man ju lyssna på danspensioner. Ja, men när man ja, lyssnar på ja, det, det skiter. <laughs> <laughs> eller så tittar
3: man på en dansfilm medan man äter eller någonting. Så att ja. så det är lite danspensioner för mig. Men
1: du har ett vanligt jobb också?
3: Ja, det har jag. Eh, idag har jag ju det. För några år sedan jobbar jag bara med dans heltid. hela tiden. Eh, som pedagog, producent och koreograf. Men idag jobbar jag som platschef på ett aktivitetshus, eh, Jökboet i Göteborg. Vad gör man på Jökboet? Och där gör man allt från femkamper. Äh, Möhipper och Svensexer kommer dit och firar äh, de speciella dagarna. Barnkalas har vi där. Och man får testa på att rida med tjur. Och det finns... Äh, Eh, olika typer av grena. Eh, Toa-rejs, jättepopulär grejen. Eh, Sumo-brottning. <laughs> Toa-rejs,
0: apropå skitadans. Det lät dem, som matsjuka, <laughs> <metika>. Det natsjuka <är. laughs> de
3: med De ser ut som minimopeder och så själva botten är en toasits. six. Som styr eh, Så massor med sådana saker så har vi så, grejer som paintball och vi har bumperballs. Så det är ett aktivitetshus för olika events för både familj, vänner, företag, privata tillställningar. Låter det låter som
0: det också är något som hände på eftermiddagkväll.
3: Och jätteolika. Är allt från klockan, ja, den tidigaste bokningen vi har haft är väl typ åtta, nio. Och då kan det vara en vardag om det är ett företag. På morgonen pratar vi om det. Ja, på morgonen, yes. Fram tills ja, men, sista starttiden vi har nu för tiden är klockan, klockan sex på kvällarna. Här är och då är det jätteolika för det är så mycket typer av människor man, man jobbar med och som ska på något sätt, ska det firas eller ha kul på något sätt. Det kan ju bara vara kompisgänget som istället för att spela biljard som vi gör varje, varje gång när vi ska se så gör vi lite mer såna här annorlunda aktivitet som blir väldigt roliga bilder av. Speciellt i vissa av alla utstyrslar man, man ska ha på sig. Sumobrottningen är ju en klassiker. Så. Det har jag provat. Man är väldigt otyplig.
1: Ja, väldigt. Och det är väldigt <laughs> kul att titta på. <laughs> uh,
3: nej, så att, Och det, det ligger väl ganska... Alltså eventbranschen som detta är då. Jobba med events och liksom planera. Jag är ju också med i planeringsstadiet av olika möhipper, svenskhäxer, kickoffer. En del i hela de, deras planeringsdag. Uh, många gånger. Och det är väldigt spännande. Och det är väl lite... Och planera en scenshow. eller planera en danstävling, eller planera. Alltså, det ligger ju någonstans i samma eter. Heter det Eter, jag tror det heter? Samma område, eller Samma alla. område, vi, låt oss säga område. Uh, alltså med event och entertainment, nöje, dans, och, så att uh, ja. Men du har
1: inga dans, du har inte tänkt att lägga till dansutbildning på en möhippa eller något liknande,
3: eller sexare? Nej, faktiskt inte har jag inte. Uh, jag, vill vara jag, där, jag försöker separera de två lite ja. grann, uh, så, även om de ligger väldigt hand i hand. Det närmaste vi har gjort faktiskt, det gjorde vi nu i mellandagarna inför ett uh, nyårsgig, då vår, uh, våra danssalar var stängda nu över mellandagarna. Då skickade jag Karo och Frida som skulle göra själva Eh, dansa, uppträda uppe i Jo eh, på tal om småstäderna så har vi där i New York. Eh, då fick de träna i Jökboets lokaler Jajaja. det är det närmaste och sen har jag <laughs> faktiskt haft tjejerna <coughs> har fått köra femkamp alltså våra dansstjejer har fått köra femkamp två år har de fått göra eh, på Jökboet. Kul. men det är det närmaste annars så vill jag separera det lite så, så att det ena är jobb och det andra är nöje Ja, men lite så, lite så. Det var väldigt bra förklarat. förklara.
0: Vilket är roligast då av allt du gör. Du dömer, du har koreograferat en massa och du är danspedagog. Mm. Eh, oj. Och dansare då, förstås. Ja, jag, dansare
3: är dansar inte en epitet, eller inte titel jag använder om mig själv faktiskt på det sättet. För jag, jag har ju knappt stått på scenen. Alltså, det är när jag måste, måste, måste. Har jag väl gjort det någon gång så. Men det roligaste. Ja, men VDA och driva VDA måste nog vara det absolut roligaste. För att det finns, det finns som bredd i det. Och det tar aldrig slut. Det är inget så här att okej, okay, om ett år är den här scenföreställningen slut. Eller det, det tar aldrig slut på något sätt. Det går alltid att vinkla och vrida. Och via det så ges det så många möjligheter. Men VDA är egentligen inte möjligheterna, utan det är faktiskt vårt arbetssätt som gör att det är roligast. För vi är så vi jobbar så nära med dansarna. Eh, vilket vi har kallat. Vi har ett begrepp av det. Och det är VDA-andan. Eh, och vi är direkt en, eh, Någon av våra tjejer så här. Nu föll ni utanför då, 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 då får de lite. Nu, nu är vi snälla igen. Och nu ska vi vara. Eh, liksom, vi gör det mycket med passion. Och mycket. Eh, vi, vi pratar jättemycket om viljan. Eh, så. Ibland kommer det vanliga livet emellan. Och så visar de olika. så här, ja, Idag är det sju svåra på axlarna. Och då blir man så här. Kom igen nu vi kan sitta ner, absolut inga konstigheter men, men vet jag andan är väldigt viktig och skapat den och skapat det arbetssättet det är nog det roligaste att jobba i det.
0: Finns några planer på att, eftersom du då, då går på samma tävlingar som brr danserna, mm. eh, typ studiebesök tänker jag att man eh, provar på brr också eller tvärtom att ni kommer att visa på någon berarklubb. klubb liksom. eh.
3: Planer inte än, men tjejerna efter Sundspärlan så, så börjar de para ihop sig för de vill dansa BR. De vill dansa bug på studion på VDA. Att... Han ser inte helt nöjd ut. <laughs> jo då, det var det. Vi, ja, ni hinner ju knappt med disco och hiphopen. Nej,
1: <laughs> ja, just det. Det tar inte fler än 24 timmar. Nej, men lite så. Skola och sånt där.
3: <laughs> men de var seriösa, de ville börja dansa bug. Ville de. Så att Eh, vad heter det? Det hade varit jätteroligt att hitta samarbeten, alltså bara, bara för skojs skull. Eller se om det går att vidareutveckla, om vi får ut någon, något par på golvet. För om jag förstår nu för tiden, eller kanske bara inom tideans, men man kan köra samkör. Det går bra, men man behöver ansöka om dispens
1: om man ska upp lite grann i klasserna än ah, okay. så länge. Men okay. det måste vara på väg bort.
3: Ah. För det är ju vårt problem. Vi har ju bara tjejer, så att vi <laughs> kan inte skapa de här liksom, klassiska uråldiga partänkarna. Men de var helt seriösa. De började para ihop sig. För vi vi har ju duo hos oss. Eh, ja, det. In, och det är ju rent tekniskt samma sak som par. Jätteroligt på BR tävlingar för alla spiker är ju par om våra ja, duos och ibland fattar de inte ens vad det betyder. Mm. <laughs> Så dansarna förstår inte att de ska in då. Men eh, men, så tänket har de ju, men skillnaden är ju att där håller man, det finns ju inte den här liksom fattningen, föra, följa, allt det där, det, det, det har de ju ingen aning om vad det är, eh, våra dansare är så, eh, men de, var, de är helt seriösa, hade de haft chansen så hade de nog säkert testat på, hade de, och det är, jag menar, öppna upp för mera samarbeten och hela den biten, vi hade, nu i höstas hade vi konståkare hos oss, eh, som bara, ni håller på med dans, vi behöver det in för konståkningen och hela den biten, Uh, och det är också så här, det är ju inte jättelångt från dans att hålla på med konståkning. Så att uh, vi har ju sagt att alla samarbeten öppna upp för det. Och bara köra för, för det, är det som är roligt. Ja. Är så att,
0: vem vet?
1: Riktigt kul. Mm.
0: Det, för det som jag tänkte på, som inte riktigt det finns vad jag vet på era danser, det är ju någon typ av social variant. Nej. Det är svårt att dansa mm. diskodans, liksom. Men alltså, <laughs> hiphop borde kunna gå. Men
3: hiphop finns ju, alltså... Det, det här är väldigt mina egna... Eh, värderingar nu. Men jag skulle ju säga att den sociala varianten av hiphop dansar ju mer åt det vi, vi pratade tidigare om. Crewvärlden, där blir det mer social med kompisarna. Du bedöms inte på samma sätt. Fortfarande kan det vara tävling är inte tävling. Eller du du har en grupp på din dansskola som du bara dansar av dig med, uppträder lite grann med, eh, visar upp dig med andra grupper. Så det är mer den världen som, om man ska, skulle klassa det på något sätt, att hiphop är socialt så skulle jag personligen alla kommer nog inte hålla med mig för att det är en evig diskussion hur man klassar saker och ting. inom Eftersom det kommer från den fria världen på ett helt annat sätt. Så är det en, Någon tycker si, någon tycker så och så. Och det är väldigt viktigt när man pratar om det att uh, allt är ju en form av egna tolkning av vad man har snappat upp under tiden man själv har arbetat. Men jag skulle säga att det är den världen som är uh, i så fall inom hiphop, social. finns ju dansskolor som twisted feet i... Och nu ligger de ute, halvvägs ute i Mundal, men de är ju experter på hiphop och den sociala biten av det. Men så tävlar de ibland på de här olika crew som som jag pratade om tidigare. Och, och då blir det lite tävling av det. Men så, så är det mycket uppträdande, jobbar man eh, mycket mer inom i den. Och det är ju den sociala biten. Vi uppträder, sen kommer nästa grupp, eller vi uppträder med eh, en grupp. Och sen så väljer jag att uppträda med nästa grupp, eh, så inför samma publik... Eh, hela den biten. Men det närmaste sociala vi skulle ha, det är ju i så fall battle, hiphop battle men det är fortfarande tävling, är det ju. Men då är det ju mer där vi, vi har två stycken vad heter det, motståndare och så har du ju ringen runt som du sitter och liksom hejar på. Det är ju det, det är lite där, hämtar du det här gamla soul train tänket på något sätt göra. Men det är fortfarande tävling så det är ju inte socialt på det sättet, Nej. Är det inte.
1: Jag tycker det har var jätteintressant och lärt verkligen. mig massor. Och sen så tänkte jag att vi skulle åka ner till Viktors eh, studio och kolla
3: om, om han jobbar.
0: <laughs> <laughs> Kanske till och med kan få filma dem lite och lägga ut så att han ja. kan få se hur det ser ut. Det
3: vore jättekul, ni är varmt välkomna här nere. Det, det är onsdagar och söndagar om jag tar fel. Ja, helt korrekt. Det är våra fasta tider där så sen så beror det på hur mycket tjejerna behöver öva inför tävlingen. Nu kommer vi gå in i ganska hård period. För vi startar terminen imorgon faktiskt. Eh, och sen så är det första tävlingen är. Eh, vad blir det nu? Det blir 2 februari. Och då är det flera av tjejerna som ska testa nya starter. Så mm. att. Eh, Uh, nu börjar nästan vissa av tjejerna börja tävla om att ha flest starter från VD. <laughs> det, <har> <laughs> det har blivit lite internt. Ah, men då lägger jag på den här. De starten. hinner lite Var är eller? den tävlingen då? I Tidaholm är den tävlingen. Ah, det är inte så långt tror från Göteborg. Nej, det har vi ju haft tur med att de flesta tävlingarna ligger ganska nära. Uh, det är uppåt i skövdetrakterna. Där har vi både Falköping, Tidaholm och Lidköping- uh, Sen har vi en upp i Degefors. Men sen så kommer vi börja åka på lite andra städer som vi inte har varit på. Genom att BRR-erna vågar öppna disco och hiphop-starter och hela den biten. Som Sundspärlan var en av dem som var nere i Helsingborg.
1: Kul. Uh, vad heter det? Kul um...
3: initiativ. Heter mm. det?
0: Kommer du vara med och vara domare på SM? Nej det
3: är inte vad jag vet i alla fall. Kommer jag, inte. jag har hört någonstans att det finns en regel att domarna alltså på SM får man bara döma varannat år och jag dömde förra årets SM alltså 2019 så jag misstänker att mitt kort är lite bränt till Aha. 2020.
0: Finns det så pass mycket domare som man kan ha såna regler?
3: Oh, jag jobbar inte med sådana grejer så jag det, men jag misstänker väl det det märker vi om de hör av sig till honom ja, <laughs> och då är, ja, de har precis... för du ska ändå dit eller? nej vi ska, inte, inte våra dansare i alla fall för ja. de ska faktiskt på en BRR och hiphop tävling som Halmstads laxbuggan har öppnat för, äh, så de har öppnat hiphop på sin äh, vanliga, jag tror det var, jag vet inte vad era klasser heter men de, bland de lägsta klasserna ja. Ja. och så lär de på hiphop också så ah. där kommer våra dansare vara. Okay. Uh, och uh, för att uh, SM ligger på samma dag. Uh, och SM släpptes precis vart, vart och när det ska hållas.
1: Övik va? Nej, inte för äh, oss. För nej, ni fick inte vara
3: tillsammans med Bera dansare? <kör> nej, det blev inte så den här gången. Disko och hiphop hålls i Tidaholm. Åh, uh, ja. den... oh, så jag inte säger fel. Jag kommer att få ja. så smält på fingrarna. Men jag ja, testar men andra maj tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Så att, och det släpptes bara precis innan jul gjorde det, Att det var där det skulle hållas Aha. Så. Men vi har inga SM-dansare än på, på studion Så att, då är vi inte där av den anledningen Nej, Utan åker på en ä, tävling där det finns hiphop då. Kul mm. Det är ju nära också Om ja. vi skulle hoppa över Övik, Det är väldigt långt bort ja, Övvik gör man ju inte över en dag Shit, de som ska resa ja. Bara Sundsvall tyckte jag var, var, var långt liksom. Och då är det väl hur långt är det inte kvar upp till övrigt? Ja ingen aning, Nej. jag har inte varit så långt upp tror jag. <laughs>
1: Viktor, jag tycker det har varit, som sagt var jätteintressant. Verkligen. Och jag tycker vi bokar en liten
3: en tid när vi kan åka ner. Ja, Kanske all... redan imorgon då, Precis. i tysta idag. Mm. Ja, i tysta ja. Det var ändå kvar. Ja, shit, mm, tiden går. <laughs> jag får jag och peppa för imorgon. Ja, men exakt. Vi tackar för att hiphop och
1: disco har fått gästa danspassion igen. Och ja. att Victory Dance Academy med Victor Henriksson i spetsen har varit vid, som gäst i Dansperson. Och vi tackar er för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ja, jag tänkte så här: Vi ses på dansskolan men vi ses vid sidan av dansskolan. Ja, det gör det. Har det gått, <laughs> ha och tack så mycket. Tack så mycket. Tack så
0: mycket.